0: — Всем большой привет! Первая или вторая часть разговора с Ромой Хомченко, субмарина, экс-Ростинг Брю. Всем привет! — Это мы отложили насчет инфьюзного кофе, насчет тенденций изменения рынка в России, в кофейного, да, какие страны будут, какие нет, ну и всяких интересных историй, потому что просто иногда интересно, так как ты сортишь, ездишь, да, непосредственно с командой, где-то вы находитесь, живете, просто очень прикольный быт. Вот, Рома mm-hmm. сейчас в Казани, и я думаю, как и многие
1: туристы, он немножко перехренял, сколько стоит в Казани отель. В Казани, значит, меня не смотрели. 5 звезд стоит, значит, от 20 или 25 тысяч что-то такое. Самый дешевый 16 был. А 4 звезды, что это стоит, от 5-6 тысяч. То есть это вдвое больше, чем в,
0: в Москве. Ну да, я в Москве 4 звезды за 3-600 абсолютно спокойно. Да там 3 как 4. Но у нас туристическое место. И вот так ты иногда... Почему прикольно, когда человек ездит, рассказывает, что ты не ожидаешь, например, очень дорогие отели в
1: Кении. Для меня это тоже было новость, мы тут ездили в Кению, мне присылают ссылку экспортер на проверенные такие, грубо говоря, отели, потому что это довольно опасно, и есть какие-то отели, такие, знаешь, островки безопасности, куда ты приедешь и знаешь, что если в номере что-то оставишь, тебя там не свистнут, и там везде охраны и так далее. И вот мне присылают ссылку на выбор, там всякие хаяты и так далее, вот, что-то попроще, и 4 звезды, значит, стоит. знаешь, сколько 200 долларов за ночь. Я говорю, 200 долларов, это же почти президентский люкс. Они говорят, ну нет, почему, это обычный отельчик у нас, но зато безопасный.
0: Ну просто ты выходишь на во дворик видишь там где-нибудь, это, условно говоря, башеньку, там человек с автоматом. Ну, так, так и есть. Так,
1: то есть это вот такой, знаешь, парковая зона, все это значит за забором большим, везде там люди везде с автоматами, вот, ну и там вроде как безопасно.
0: Я так понимаю, рынков типа в Турции там нет такого. Точнее, может быть, они есть они вас... может,
1: и... Да, они, может быть, есть, но мы туда старались не ездить. Вот в Эфиопии у нас был такой прец... прецедент, мы эксперименты делали, я сейчас расскажу. А вот в Кении ты, когда вешаешь эти 200 долларов, а у тебя сорс на неделю, думаешь, а может за два дня? Понимаешь, поэтому стараешься сильно не распыляться. Ну и, в общем, это в каждой стране какие-то такие особенности есть все равно. Ну и в Африке всегда немного более опасно, на мой взгляд.
0: Скажем так, почти страны, где выращивают, они все грустные в этом плане.
1: Ну, все, кроме, знаешь, ну, не все, Центральная Америка получше, в коста в Бразилии вообще лакшери, а вот да, африканские страны, да, и более того, я тебе скажу, вот это Эфиопия, Кения, это же самые такие более мини еще, вот есть всякие еще Руанда, Уганда, Бу- Бурунди, что там, как бы, вообще, слава богу, долетел и так далее. Я помню, мы в Эфиопию первый раз, когда прилетели, года три назад, у нас был внутренний перелет, ну, <coughs>, долго очень ехать, и мы садимся, значит, в самолет, маленький такой, я первый раз в таком ехал, это вот такой с пропеллером, кукурузник, он, значит, такой дверь закрывает, а, но ну, не до конца, я такой думаю, ну, хорошо, проветривает самолет, в общем, садится, и мы взлетаем. Не то, что взлетаем, он начинает движение, я думаю, как движение, во-первых, он не закрыл до конца какую-то вот дверь, ну, как для меня дверь, во-вторых, он не рассказал мне инструкции, что мне надо будет пристегнутым люк, это, спереди столик убрать, столик убрать там и так далее, тому подобное, то есть он даже намека на это ни на каком языке не сделал. Ну, и, и я думаю, вот мы разгоняемся, разгоняемся, уже взлетаем, и это все трясется, там вот так вот все. И в общем, я в таком шоковом состоянии летел минут 30.
0: А дверь закрыл?
1: Ну да, но это знаешь, как бы как у нас там такой люк огромный, герметично закрыл. То есть он вроде закрыл, там какой-то шпингалет был, то есть, ничего там шп... близко герметичного, ничего не было. Все сидят, как хотят. Там сколько на 16 или 20 человек летит. Ну, короче, была такая пограничная история. Вот, ну это такой классный адреналин. А потом, знаешь, что самое смешное? У меня даже фотографии есть до сих пор, я иногда пересматриваю. Ты прилетаешь и садишься в поле, и Там есть какая-то полоса, но я даже не знаю, асфальтная она или нет. И ты выходишь, и тебе говорят: ну, естественно, никого трапа, вот туда. И ты просто идешь между деревьев, кустов вот там по какой-то проселочной дороге. Я говорю, а где терминал а получить? Это какой-, какой терминал? То есть там стоит просто навес из шифера, над которым стоят люди. А, ну, что в дождь, если пойдет, вот они и все, там ничего нету. И это, конечно, такая вот история это типичная Африка, грубо говоря.
0: Ну да, к защите все-таки этой двери, и все, это кукурузик взлетает на ва- большую высоту. Наверное, здесь логика
1: такая была. Не знаю. Ты когда взлетаешь, ты об этом не думаешь. Ты думаешь, что? Ты еще дверь не закрылась. Что ты думаешь? Вот. А так вообще всяких, конечно, историй были. Вот в этот раз, когда мы с Сережей ездили в декабре там делать эксперименты, обычно тебе экспортер какой-то, экспортер приезжает, встречают на машине. И вот один из больших экспортеров, с которым мы договорились о встрече, который там накрыть свой кофе, прислал нам машину за нами. Обычно всегда там не на марке какие-то стараются, потому что туристы, чтобы там было запасно, тонирован. А тут приезжает что-то вроде наши девятки, не тонированной, никто ничего ни по какому языку не говорит, и мы там, я говорю, Серега, точно поймем говорит ну а что, надо же кофе там, потому что хвалят кофе от этого, а, от этой компании. Мы садимся, если ты обычно всегда едешь, знаешь, куда-то от гостиницы, там, не знаю, 5-10-15 минут до лаборатории, которая находится у них не в каком нибудь торговом центре, но это лаборатория, хотя бы там похоже что-то на бизнес-энд, то тут мы едем за город, едем 5 минут, 10. «Слушай, я уже открыл Google Maps, (сих) а мы у них спрашиваем, там двое водителей сидят, точнее водителей, там друг с ним рядом, грубо говоря, они ничего по-английски не понимают, вот они говорят, ну, ну, как бы что-то он нам отвечает, в общем, мы едем, 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 картинка за окном все хуже, хуже и хуже становится, понимаешь, и мы проезжаем уже довольно долго, уже 30 минут, и они там как-то махают, что вот-вот-вот-вот будем, я думаю, но они уже раз-двадцать нам сказали, что мы вот-вот-вот будем». И мы доезжаем до какого-то такого а, перекрестка с круговым движением. Уже там проселочная местность, естественно, такая всё глиняная. И на этом кругу мне блиников за руку тянет и говорит, смотри, ее поворачивают, а мы едем по кругу, а внутри круга лежат просто тысячи всяких черепов, всяких костей, человеческих собачьих, еще какая-то, я думаю, ну все. Похоже, надо смс, сосы, тревоги и так далее. Ну, слава богу, мы после этого круга свернули на какую-то дорогу и приехали к какому-то большому зданию, и там уже увидели, что кофе там фасует. Ну, ну ладно, вроде бы туда. Кофе, кстати, вкусно у них было, ни странно. Так что это такой адреналичик. Мне Сереж до сих пор на про- 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 это припоминает. Говорит, у нас за вредность ничего не доплачивает в компании.
0: Ну, как бы начальник рядом также сидел.
1: Вот, поэтому, ну, есть всякие такие, конечно, нюансы. И что, есть желание еще в Африку пока ездить? Ну, ну вот последний раз Серёжа один ездил, понимаешь? Я говорю, я тебе доверяю полностью, вот. Я уверен, что он кофе вкусный привезет, поэтому... Да, тебе не жалко было? Ну, он хотел, для него. Интересно, Один вот, кофе раз... Надо было, понимаешь, что-то как бы рабочее. Иногда вот по... поездки не туристические, ты хочешь, а иногда просто надо, потому что тебе надо копить надо кофе от пяти компаний. Вот как-то он там, знаешь, сидит в гостинице все время, это условно говоря. А в какой цвет покрашена была челка в этот раз? Серег, не знаю, Серег часто меняет свои цвета, но когда он выходит на улицу, он всегда надевает капюшон, понимаешь, для максимальной конспирации. А, еще. Тоже схожее, в, этот же, в этой же поездке было, мы делали эксперименты, жили прямо на станции, там небольшие томики для туристов построили, ну, такие, знаешь, соломы прям, чтобы просто переночевать можно было более-менее, вот, и Серёга выходит на улицу, приходит ко мне и говорит, не выходи, я говорю, что такое, и он в такими глазами бешено меня смотрит, говорит, там гиена сидит.
0: Я говорю, ты реально?
1: Ну и все. Я как бы сидел, пока не рассвело, понимаешь? Чтобы оттуда не выходить. Когда услышал, что люди там на станции вокруг приходят, и там все спокойно. Ну, короче, вот всякие есть такие...
0: <серев> не, ну что гиены, как гиены. Ой, не знаю, Андрей. <серев> <серев> Это как у нас кошка на улице, наверное. <серев> 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 наверное,
1: там всякие дикие быки какие-то или там эти вот свиньи дикие, не помню, как они называются, кабаны дикие, вот еще какие-то там, естественно, все в обезьянах, все ну, что-то грустное, ну, что там вообще какой-то <серев> Ну, и вот это все целую ночь, как будто, знаешь, в наушниках таких. Ты знаешь, Эфиопия такая особенная страна, что даже если ты нашел кофе вкусный, ты сказал, вот это мой кофе, это не факт, что он вообще приедет, понимаешь? У нас была ситуация несколько лет назад, мы заказали пять разных анаробных кофе, приехал один и тот же кофе во всех пяти лотах, и думаешь, вот, такой вот опыт работы. Так что Эфиопия такой не. А однозначно. деньги как за разный? Не, ну понятно, деньги отправил. Причем, знаешь, владелец этой крупнейшей компании, он мне все дописал, там вот мы открыли новую станцию, то все. И первый раз, когда что-то не так пошло, я говорю: слушай, вот насколько пришел, не тот весь, ну, поможешь нам, и все. С тех пор он мне не отвечает. Поэтому мы с ним больше не работаем. С одного белого срубил. Пошел к другому белому. Логика, поход такая. Ну, я думаю, там какой-то инцидент просто произошел. С другой стороны, когда ты приезжаешь, знаешь, куда-нибудь в Коста-Рику, ты себя чувствуешь очень прям лакшери, это максимально а, проамериканская такая страна, в плане того, что там очень много туристов американских, там все по-английски говорят, там довольно безопасно, интересно, но и кофе при прочих равных и так далее, там есть специфика, там очень много людей получают, но ну, относительно там других стран, они я имею в виду пикеры, обработчики и так далее, и там, конечно, кофе и дороже, и более там все
0: так... Знаешь, это вот всегда двойка тема, когда ты с одной стороны... Um, идешь в защиту, да, ну, как фермеры Латинской Америки, а уж тем более, блин, крестьяне в Африке, ты сидишь такой, ну, ну это как дети во Вьетнаме, которые собирают там телефон, да, или вот э, в Китае. Ты думаешь, это же плохо, детский рабский труд, низкооплачиваемый. А потом, когда ты понимаешь, что тебе в килограммах 5 долларов эта разница выходит на обычном, знаете, как-то начинаешь закрывать глаза, что ли. Ну, не то, что в этом плане, но, к сожалению, рос- российский наш потребитель, Любитель вряд ли оценит то, что да за нет, плюс-минус тоже
1: качество. Ну, безусловно, это на самом деле очень больная и тяжелая тема, прям большая и отдельная. Но есть специфика, и специфика такая социальная, в том числе. И тут, конечно, сильно все по-разному в разных странах, и ты даже на самом деле не знаешь, как хорошо и лучше. Вот мы были в этот раз в Эфиопии. Давайте скажу, были в в Гватемале, супер крутая ферма, с Тарбаксом работает, впереди э, на заборе наклейка, у нас нет детского и ручного женского труда. Приезжаешь в Эфиопию, там очень много такого, и когда спрашиваешь у работников станции, там каких-то руководящих, как так, и и, и говоришь, зачем детский труд, и тебе отвечают, а ты уверен, что лучше было бы, если бы они не работали здесь, и чем бы они занимались, какие-то истории начинают рассказывать. И тут, конечно, со стороны очень сложно, Нужно оценить, хорошо или это плохо, пока ты вот таких, знаешь, нюансов не погружен внутри, пока ты там не прожил, а ты не увидел, чем они там другим занимаются, а может быть хорошо, а может и плохо, а ходили бы они в школу, да не факт, что ходили. Ну, короче, вот такие всякие штуки, поэтому тут сложно оценивать. Ну что, переходим к сладенькому? Ну, давай поэтапно, конечно. Рома сказал,
0: что вы в этот с... поездку на... на одну ферму не будем делать, называется,
1: антирекламу, ему открылись прям глаза. Да, сейчас расскажу историю. В общем, мы много лет уже ездим в разные страны и учимся, по-разному учились там обрабатывать кофе, делать всякие эксперименты, делать что-то необычное, узнавали специфику, почему там в Кении всегда мытый кофе только, а там где-то натуральный. Ну и одна из самых развитых в плане обработок стран, довольно инновационная, которая, на мой взгляд, впереди планеты все. это Колумбия. В Колумбии достаточно много денег, фермеры не такие бедные. У них там, у многих, я не про всех, конечно, говорю, есть деньги на всякие эксперименты, инновации. В общем, только в Колумбии я был на станции, которая там делает эксперименты, которая управляется с айфона. Он там нажал на кнопочку, бак открылся, давление спустилось, только там, Ну, вот если так утрировать. Ну и, в общем, мы ездили несколько лет, платили деньги там за образование и там много очень денег уже, так скажем. Мы всегда много в образование вкладываем деньги, там, начиная вот с Q. Но, тем не менее, тут для меня прям это существенно было. И, знаешь, мы делаем, 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 платим, платим, платим. Это уже не первый, не второй курс. А кофе, знаешь, такой особенный какой-то, не получается. Ну, что значит особенный? То есть ты берешь кофе, там, какую-нибудь стандартную разновидность которую или костилин, ну, то есть повсеместно, который, обычный кофе, который растет региональный какой-то, и что-то с ним делаешь, там, обрабатываешь, ровно еще из него что-то получается другое но все равно это не такого же как бы уровня сложности дескрипторов что там знаешь добиться из обычного кофе не не сухофрукты там и ягодность а клубнику манго или там личи марку и так далее
0: для кого разница особо нет представьте себе ситуацию вот вы берете типичный кофе и мы сейчас г- говорим именно про стандартные разновидности у которых как раз генетически разнообразия вкуса особо нет, у которых нет там супер да, редкости, как тоже Сидры и Гейши. Хотя это не мешает обрабатывать сидры и вот, Тем не менее, берем катуру. Стандартная катура это вот, если вы пили Колумбия Уилла, например. Вот плюс-минус вот этот кофеёчек, да. Там ничего особого нет. Сухофруктики, наверное, да. Может быть, какао будет во вкусе. И когда мы говорим сухофрукты, мы говорим именно, представьте себе, свежее спелое яблоко и вот компотный, да, сухофрук, который ты кладешь. Как бы и то, и то яблоко. Но понятно, что такого богатства яркости, сочности от сухофрукта, даже если ты его хорошенько поддержишь в воде, там, или у во рту, ты не получишь. Все равно это будет вот, разная яркость вкуса. А тут ты берешь стандартный кофе, и вдруг там реально получается супер яркий дескриптор, манго. Это же такая насыщенность, это такая... Откуда она там называется? И вот как раз, я
1: так понимаю, вы этому и обучались, пытались из обычного кофе вот это вытащить. Ну да, то есть мы там сначала какие-то базовые уровни, и потом, когда ты это все проходишь, узнаешь, ты только думаешь, ну все, этому все научился, так, давайте делать манго в кофе. И у тебя как-то что-то не, начинает не получаться. И думаешь, какая-то странная история. Я говорю, как вы получаете? Он говорит, ну мы понимаешь. И там начинается вот эта долгая история. Причем она настолько правдоподобна, профессиональная и так далее, что я даже не, не могу сказать, что они, знаешь, нас обманывали в это. Может, они настолько искренне в какие-то вещи верили? Я не знаю, не утверждаю, потому чтобы не сложилось такое впечатление. Но, в общем, те рассказывают que tu берешь микробы в микробиом, добавляешь их вот туда-то, потом снимаешь это, потом они во всяких специальных камерах выращиваются из, из поколения в поколение, ты берешь, анализируешь их из одного сорта в другой, короче, добавляешь при ферментации. И, ну и, короче, это, знаешь, все так на таком уровне качественном презентации. Одно из самых больших эффектов на меня произвело, есть, комп, есть ферма в, в Эквадоре, которая выиграла Cop-FX. У там, значит, работает это химик, у них микробиолог, и он нам онлайн конференцию вел, рассказывал, вот я, он, значит, и микробиолог из, знаешь, из креветочной фермы, они там супер-супер популярные вот это все, и он говорит, я вот сколько-то лет назад пришел в кофе, и мы начинаем там добав... добавлять всякие бактерии, развивать, вот, и там такая сложная презентация, обоснована химически, вроде все логично и ты слушаешь, они там капов of выиграет. вот а, фермер в Колумбии, в мы там обучались, у него на его кофе многие на мировых чемпионатах выступают, пятое место на мире заняли, выиграли чемпионат Австралии, ну, в общем, вот весь этот бэкграунд, который преподносится, он прям настолько фундаментальный и как бы солидный для тебя, оправдывающий, что ты действительно хочешь там учиться, развиваться и так далее. В общем, к чему я клоню? Ну, доучились мы до какой-то стадии, и в у нас это не получается, и я говорю, ну все, давайте ближе к делу, мы тут уже столько миллиона заплатили как так то все 5 10 и они начинают рассказывать какие-то истории сложные и с эквадора как раз этой же фермы приезжают нам значит с капингом чтобы мы купили эквадорский кофе мы пьем этот кофе а он точно такой же как кофе мы пили из колумбии вчера я думаю, какая то фигня. То есть, ты пьешь кофе, а он настолько, но он сложный. Да, в смысле, сложный в плане дескриптор. Личи прям. Представляешь, ты пьешь кофе, а там личи. И я пью новый кофе из Эквадора, из другого Origin. У меня в первый такой. И там тот же самый Личи. Или в следующей чашке тот же самый манго там с лиманграсом, который я пил вчера. Я думаю, блин, какая-то эта фигня. Я говорю, а вы ничего не перепутали? Он такой нет. А мы сами развешивали пачки, открывали их. То есть там максимально они стоят. Я такой, все ок, вот эти все фермеры там супер стоят. И я перемешиваю. Тут же все чашки с колумбийским, их кофе на станции. Я говорю, пора в трингуляции отгадать кое-лишнее? Они, короче, пробуют кофе и не могут отгадать. И тут у всех щелкает, что типа, ну, пацаны, походу, что-то заподозрили, уже не то. Вот, и то есть кофе с по схожим профилю ферментации в разных странах, но ну, не может быть настолько похожим, что ты его в тренингуляции еле различаешь, понимаешь? То есть это когда стоят перед тобой три чашки, две одинаковые, одна лишняя, ты должен отличить. Ну и мы начинаем расспрашивать и так далее, идем уже, где у них эти байки, начинаем совать там везде свои носы, условно говоря. И оказывается, что... Они берут какую-то стандартную разновидность, но ну, это долгая история, я там сокращаю Они, значит, берут в этот патчмент, кость в кофе снимают, ягоду, добавляют в бочку, заливают это водой и в эту воду добавляют какие-то сублиматы. Например, стандартный какой-то рецепт. Там, на бочку, грубо говоря, зерна этого там, 80 кг выделяет сколько-то килограмм сублимированной клубники, манго и так далее. Все это стоит неделю, некоторые еще размламывают это через кофемолку там специальную, и это все стоит неделю, и это настолько все из-за сублимата, потому что сублимированные фрукты, они концентрированы, там нет воды, они, это настолько начинает внедряться в структуру зерна, что этот кофе уже априори, потом они его сушат, потом еще раз моют, чтобы там все смыть с поверхности, всякие вот эти, и он настолько даже зеленый пахнет неестественно, то есть, Кофе зеленый, чем горохом пахнет, да, там пока его не пожарил, он всегда там плюс-минус один. Ну, розовый
0: бурбон, помнишь.
1: Ну, но, но розовый бурбон, ты про натуральный кофе говоришь. И там тоже чем-то сладким а, пахнет. А там, типа мыты вообще вот а Да, ты, 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 ты дают мытый кофе, чаще всего мыты делают, потому что дешевле мыты делать. И он, в, и мытого кофе в бочку больше по, 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 помещается, чем с ягодами. И он у тебя пахнет манго зеленый, и думаешь, какая это ерунда. Потом ты его жаришь, он тебе манго. Потом он тебе вызываешь, он тебе манго. Потом ты его холодно пьешь, тебе манго. Потом он тебе стоит полгода обжаренный одной пачке, и там манго, а потом пачка пахнет манго, и ты думаешь, блин, ну вообще все это не может. И это, знаете, так сделано не интенсивно, не как раньше там добавляли, вот как ты, например, приводил, какой крем, а настолько это деликатный, еле уловимый и так далее, но тем не менее, если ты эксперт и разбираешься, ты понимаешь, что это доминирующий фукс над всем остальным, над балансом, над кислотностью и так далее, что это становится странно. Ну и в итоге вы поездили везде по Колумбии, и у них такая довольно популярная тенденция, я не говорю у всех, но они зачастую что-то туда добавляют. Есть три уровня. Кто-то добавляет какие-то там специи свежие, там листья, там лавровый лист даже, грубо говоря, лаймовый лист, кто-то добавляет сублиматы, вот эти сублимированные фрукты, это самое такое эффектное, э, э, ферментация, грубо говоря, ароматизация, и кто-то добавляет какие-то там уже совсем пресловутые масла, грубо говоря, они там уже считываются на томограф, на поверхности, так что это такое уже читерство такое на грани. <cake rose> <pregnancy saturate> так вот, и в принципе я в этом, честно говоря, ничего плохого не вижу до того момента, если... Ты об этом как бы говоришь и заявляешь. Если я приезжаю, вот у нас был каппинг в одной в одном таком небольшом, грубо говоря, кооперативе, они нам накрыли сначала капинг чистого ко-то, кофе, а потом говорят, вот у нас есть такая серия, она называется калтеринг. То есть мы берем обычную м-м, кастильо и катору, и что-то к ним добавляем, и получается кофе очень необычный. Если для вас это, э, вам это нравится, то мы вот готовы вам продать. И в этом нет ничего необычного, потому что если обычная Колумбия, знаешь, на Фоби там стоит там условно говоря 9 долларов, 8, ну, там до 10, то вот этот калчуринг с добавлением, он стоит уже 17 долларов, то есть там плюс 5, плюс 7 долларов сверху, и они тебе об этом говорят, ну хорошо, продают кому-то это нравится, кому-то не нравится, но тем не менее. А вот когда тебе продают кофе, и ты и, и из-за этого не заявляют, и это какой-то элемент обмана уже появляется, то тут, конечно, такой уже пограничный вопрос.
0: Да, объясню. Возмущение: просто это вы не видите: но Рома сидит, трясет кресло, по-настоящему У тебя кулаки там сжимают. Я так, ну, еще бы 1800 отдать, чтобы узнать, что может пюре положить или сублимированный, чтобы мы и так знаем, как так, бы. Так а сам знаешь,
1: как обидно: мы купили кучу такого кофе, оно разное, приехало: одной там розы пахнет, другой еще что там манго, вот эта клубника. Мы сдали в это в лабораторию, потому что сразу не поверили, с чего наше обучение-то началось. Мы сдали в лабораторию, все говорят, слушайте, обычный, хороший, качественный кофе. Ну, типа нет ничего. А потом когда-то мы узнали, а настойке у нас этого кофе там, ну, тонны, условно говоря, и вот мы начали думать, что с этим кофе сделать, потому что это кофе ароматизированный, нам это не заявляли, и мы потребителю это не заявляли, и мы начали придумать, куда его как бы реализовать, условно говоря. В
0: этом нет ничего... Вот смотрите, вот я сейчас защиту, потому что я... По-настоящему немножечко за инфьюзный кофе, но не за то, чтобы весь кофе был инфьюзный, а в целом. Просто для меня есть две темы. Первая тема — это то, что это должно быть заявлено, что это инфьюзный кофе. Это раз. А, потому что ты, еще у тебя еще мнение, давай будем честным. Ты еще в целом думаешь, что это может привести к тому, что просто перестанут нормально выращивать кофе. Нет, так я
1: сейчас поделюсь своим мнением. Ну, сейчас, да, да. Да, да, конечно.
0: А второй момент. Для меня главное, чтобы понимать, вот главную проблему, которую ты описал, это вот то, что ты берешь личи, оно все время личие, и больше все остальное уходит на второстепенный вообще план. Вот есть ребята, которые ты заявил, что это, условно говоря, не будем говорить, да, что это инфьюзный кофе, а там это не написано. Но там это не отличить сразу. Mm-hmm. То есть там это очень тонко, и это подчеркивает другие вкусы. Вот в этом плане вот такой инфьюз мне нравится который реально подраскрывает кофе, дает его делать богаче. И плюс, в чем преимущество инфьюзного кофе? Давайте объясним, что же это такое. Вот Рома рассказал про одну вещь, что там добавляют, да, ароматизируют таким образом. Но ведь любая постферментация, например, бочка бородая, это тоже инфьюзный кофе.
1: Конечно, но Дима просто про это говорит, что он там в такую-то бочку это кладет, об этом все Я почему это очень важно
0: говорю? Многих сразу стрельнет на ароматизатор. При этом очень многие из них как раз признают там ту же самую бочку. И вот это очень важный момент. У... Дима и в целом, то есть нет такого, что ты берешь кофе и там херес, который был в этой бочке, да, или дуб, из которого сделана эта бочка. А вот тут бывает, ты берешь, реально, как ты писал, там написано
1: маракуй, и только маракуй, и все. А у этого кофе маракуй быть не может вообще. Ну, тогда, я, смотри, еще раз подытожу, но я не против такого кофе. В принципе, оно имеет рынок своего потребителя. Я и вот еще нет. хочу второй момент выделить. Существует кофе, где ты можешь получить манго, только стоит,
0: оно будет где-то, ну, 80, 100, 150. долларов за зеленку, килограмм, и мы еще не уверены, что там нет инфьюза. Давай будем честными. Вот. Потому что, как выяснилось, анализы хороший инфьюз никак не выделят. А тут потребитель может получить интересный, необычный вкус ну за гораздо более приемлемые деньги.
1: Так не, безусловно, это же, знаешь, как с любым другим, там, не знаю, с вином, с чаем. Чай кто-то любит, там, ароматизированный чем-то, вот и пьет. Просто мы про это все знаем и не говорим, что это чай, там великий там такой-то и так далее, естественно. А в чем тут, как бы, на мой взгляд, идеологическая какая-то такая дилемма в том, что есть там, вот этот весь пропаганда, условно говоря, или идея Specialty кофе о том, что это качественный чистый кофе, который, за которым стоит огромный труд, это действительно так, там, поколение, ты там в свою вот разновидность, там, сидра или который у тебя выращивается, ничего вокруг не выращиваешь, чтобы она чистая была. В общем, огромное количество усилий, всяких там соревнований, конкурсов, я не знаю, денег тоже. И, и с другой стороны, вот то, что упрощает весь этот процесс и просто ведет к тому, чтобы вот особенные дескрипторы. А вообще, на мой взгляд, проблема в том, что индустрия то что индустрия подталкивает к тому, что все больше и больше необычного кофе, вот то яркого появлялось такого. И вот смотри, в чем противоположность? Вот, представляешь, у нас есть там лот с Cup of Excellence, он выигрывает, выигрывает там Cup of Excellence в Гватемау в профиле его еле уловимые такие ноты оттеночные. Дескрипторами пишем какие там персик, жасмин и так далее. То есть это настолько деликатно, аккуратно, какая-то комплексная кислотность, баланс. И этот кофе стоит у фермера с аукциона, условно говоря, там 60 долларов. Ну, потому что он там проделал большой путь, он там то, все, выиграл. И тут ты приезжаешь в другое место. Тебе об этом не говорят, и это самая большая проблема. Ты пьешь кофе за там 10 и 17 долларов. У молодых ребят, которые только начали кофе заниматься, они там не знают даже про разновидности до конца свои, но у него кофе пьешь, и там такие дескрипторы. Я говорю: это кофе арматический. Нет. И вот тут начинается проблема в том, что вроде бы мы с одной стороны про всю эту историю рассказываем, я сейчас даже не про потребителя, а про производителя, о том, что он там столько всего делает, какие-то эксперименты, вот у нас есть наш любимый фермер, один из Маури Сушата, из Колумбии. И вот, если ты думаешь, кого бомбит, вот его бомбит. То есть он там четыре поколения занимается кофе. Он там свою Сидру вручную всю собирает, перебирает. У него там специальные теплицы темные, он там заменеряет УФ, PH всего и так далее, там подобное, рассказывает, это все делится. Урожая у него мало, но он его продает дорого. Для того, чтобы следующий урожай сделать и так далее и тому подобное. И вот он за этим так сильно переживает, беспокоится и так далее. Более того, кстати, могу тебе рассказать, у нас в прошлом году Сидра пришла от него, стоило он 200 долларов, очень дорого согласие согласен, может быть, даже не неоправданно дорого, но тем не менее, вот мы ее выбираем. И Сидра была не того же качества, он сказал, без проблем, я вам поменяю все эти коробки, пожалуйста, в следующий раз я обменяю. То есть у него какие-то репутационные составляющие очень сильные, и он там за этим переживает. И с другой стороны, ты приезжаешь к каким-то ребятам, даже известным, неизвестным, не суть, молодым, не старым, неважно, и они тебе ставят какой-то кофе, что они сделали, и не заявляют о том, что там что-то добавлено, а вот, и тем самым как-то какой-то элемент обмана происходит, и этот кофе такой яркий, насыщенный, и вот вся эта плоскость индустрии как-то начинает ломаться, грубо говоря.
0: Основная тут проблема заключается в том, что, ну, например, ты приехал э -э, в Колумбию, да, там, ну что, словно говоря, а у тебя там... Ну, ладно, допустим, давай так возьмем. Ты приезжаешь в Бразилию, и там реально манго во вкусе, да, и тебе говорят, что это не ароматизированный кофе. И ты можешь это понять, что это не может быть такого. Ну, то есть ты понимаешь, да? А другое дело, когда ты приезжаешь в Колумбию, и ты, в принципе, получаешь то, что может быть свойственно кофе, выращенному в Колумбии. Но только когда за ним очень сильно ухаживали, когда там чистая генетика и так далее, и ты как бы выбираешь этот кофе именно за это, а потом выясняется, что это привнесенный... Ты вот про это скорее?
1: Да, конечно, вот этим примером проиллюстрирую. Мы приезжаем к вот этому знаменитому ферме в Колумбию, который выиграл чемпионат Австралии, который выиграли чемпионат мира и пятое место заняли. Знаешь, как он умно, грамотно делает такой у него маркетинг? У него стоит стол, и на одном столе этот лот, который выиграл там Австралию, который выиграл на пятое место мир, который выиграл еще кучу чемпионатов, и на этом же столе чуть попроще кофе и инфьюзный кофе. И он тебе ставит все, он не говорит, где какой кофе, и не признает до конца эту говорит, там, микробы, мы добавили, все дела. Ну, это его право. Эффект того, что вот на одном столе весь этот кофе такой-такой, знаменитый и так далее, и не инфьюзный, и все это смешивается, вот этот такой... Эффект смешения, он очень сильно, конечно, мешает Более того, я тебе скажу, на последнем чемпионата мира У судей там всегда есть калибровки То есть когда им говорят, вот это кофе Вот такая должна быть оценка Все единогласно ставят только оценку, такая калибровка У них теперь калибровка на инфьюзный кофе есть отдельно Чтобы если кто-то начинает на нем выступать Или где-то они у- уловили оттеночно Они такие кофе начинают, ну, по-другому оценивать В плане баланса, там, и так далее, и тому подобное То есть даже на это настолько пропитано Это в индустрии стало, что это опасно А почему меня это бомбит? Ну, потому что это приезжаешь к какому-то экспортеру, он ставит тебе стол, ты идешь, там везде пахнет... Иногда, знаешь, зубной пастой есть кофе пахнет. И ты говоришь, ну это же... Он говорит, да нет, ну я говорю, ну как нет? И вот мы последний раз пили кофе из Колумбии. У нас здесь в России привезли 22 лота. Из 22 лотов, на наш взгляд, только два были не ароматизированы. И то там непонятно, понимаешь? И когда я спрашиваю, это же инфьюзен кофе, он говорит, да, не, не это что-то, но ничего не добавлено. Ну и как такой? И ты даже насчет последних двух лотов начинаешь сомневаться, ароматизированный или нет. Это вот у нас в Хапин был там Полина Владимировна был и так далее. Полина подошла, говорит, ну тут для меня нет кофе никакого подходящего качества. Вот. И, и именно в этом проблема, в том, что это скрытно происходит то, что кто-то там пытается экспортер улучшить цену продажи, а естественно, такой кофе дороже стоит, он же там сильно выделяется, яркий, за счет каких-то вот таких скрытых схем, которые не совсем прозрачны. И если это в Колумбии так, то, допустим, вот в Гватемале, когда мы такой кофе рассказываем, у вас нет инфьюзного, они вообще на нас смотрят, нафига, типа, в кофе что-то добавлять, он у нас это круто, у нас там все купит Американ, Старбакс, вы там, еще кто-то, неважно. А, поэтому у них, им это вообще странно, то есть это свойственно каким-то культурам или каким-то а, производителям, которые продают свой и кофе и так гарантированно они хотят еще и дороже его продать поэтому это вот такой вот компромисс либо знаешь еще какой момент я кстати заметил хотел тоже поделиться мы были в эфиопии в эфиопии не, не всегда хороший там урожай бывает там дождь все дела там кто-то хорошо в этом году вообще плохо И ты знаешь что я заметил если мы покупали из года в год там с одной фермы кофе он сначала был 88 потом 87 потом 86 а сейчас мы приезжаем и с этой фермы знаешь какие лоты видим Эфиопия, не буду называть, называем, эфиопия с кардамоном, эфиопия с мяты, эфиопия с лимонграссом. То есть этот же кофе просто... И какая тенденция? Кофе проще, проще, проще становился, и чтобы его совсем не долбить, они туда что-то заферментировали. А с одной стороны это хорошо, они хотя бы заявляют, что они там что-то улучшили. А с другой стороны, когда ты начинаешь, а почему кофе лучше, он говорит, ну вот у нас станции теперь работников меньше, мы им там платим меньше, потому что денег нет. То есть они как бы качественно ничего не улучшали, ну, там все раз... у разных причин, может, там денег можно. А, может, просто там зарабатывали больше и в конце концов кофе дошел до такой стадии что он настолько некачественный уже то есть его за эти деньги уже не продашь там как спешлсти и его начинают туда что-то внедрять чтобы это было более ярко и вот тем самым продают но они хотя бы это открыто делают то есть не говорят там кофе с кардамоном ну ладно кому-то нравится мне нет но качественно тактильно и во всех атрибутах он стал гораздо хуже проще и так далее
0: ну, смотри, если мы сейчас избежим разговора про, условно говоря, сейчас то, что пытаются эм, обмануть, давай не будем материться, вот
1: если мы сейчас избегаем этого момента, то что плохого в ароматизации? Ну, в таком, в таком Мы сегодня с тобой пили чай с фруктами. По сути, была та же ароматизация. Я мы даже сам попросил. К чаю так
0: относимся.
1: Ну, не, не суть важная. Если об этом заявляют открыто, и это прямой выбор потребителя, да, там, то это, в этом ничего нет. Это еще, знаешь, мы с тобой в крайности никакие не уходим. А если уходить в какие-то крайности, вот у нас был пример, который мы на прошлой неделе разбирали, когда у человека есть аллергия на что-то. Он пьет это, а там об этом не помечено что это что-то внедрено, и у него начинается какая- то аллергия реакции, но это крайности, согласен, это там один на миллион, миллион до да, таких случаев.
0: Сейчас объясню. Дело в том, что вот помню, есть продукты, да, например, часто разные продукты встречаешь, ну таких химозных, Ты можешь видеть там написано, могут быть следы арахиса, да, но куча людей с аллергией арахиса не читают это, едят те же самые чипсы и у них как-то реакции нет, потому что эти следы, ну вот то же самое и здесь, это не может вызвать аллергической реакции острой, потому что Это внедрение происходит, например, в данном случае, когда скрывается на этапе бочки, после этого он же еще просушивается, после этого он обжаривается, и в целом там контакта очень мало. Ты, и
1: самое главное, ты потом не зерно ешь Я не буду так утверждать точно Но в этом и есть логика но там На каких то температурах что сгорает, что не сгорает Как заваливается и так далее Это, наверное, такой химический анализ Я тебе могу единственное, что в защиту фермеров сказать Что они не всегда до конца что-то осознанно в этом плане делают Вот я тебе говорил про такой негативный Свой опыт, когда там пришел Туда добавили фрукты, никто про это не сказал А у меня был противоположный опыт У нас был фермер очень классный ну, Сейчас есть мы у него покупаем кофе тоже в Колумбии Он делает супер, он не так давно в кофе, но он очень такой вовлеченный. У него там религиозный, у него маленькая ферма, он вручную все собирает. Не суть. И он, у него очень популярный метод это молочно-кислая ферментация, такой лактор. И он, значит, берет молоко, йогуртовую закваску, мед, там, все это смешивает, топит, добавляет, ну, короче, классическая закваска, грубо говоря. И мы его кофе раз покупили, второй раз, и второй раз задали вот в Краснодара на топограф. И в этом кофе нашли от, а, следы ванили и что-то такое, там, типа фруктовое, ну, как мы поняли, ну, персиковое. И а ваниль была четко, то есть там какой-то, видимо, химический анализ провели. Мы приезжаем, говорю, слушай, как же так, типа, мы вот у тебя кофе, ты нам рассказываешь. Он говорит, да я ничего, хотите, вместе сделаем этот кофе, у вас точно самое получится. И он при нас, мы прямо это снимали, Берет молоко, берет йогурт из холодильника, которого ребенка кормит, добавляет туда, мы смотрим, молоко обычное, там, не пастеризованное, йогурт, на йогурте написано, йогурт с ванилью и персиком. Я говорю, так вот же, ваниль и персик. Он говорит, да нет, ты что, типа, мы просто этот берем нам наш любой люб- йогурт, который даст, ну, закваску кислотную. Он говорит, это просто у нас всегда есть в холодильнике, потому что ребенок его ест, я всегда с ним делаю, типа, получается огонь. И, и понимаешь, он вот это туда добавляет, там, сколько этого йогурта, литр, он даже не неосознанно ведет к тому, что у него там что-то сароматизируется так, что где-то это найдется, понимаешь, и вот в итоге вот это противоположная история.
0: Не, ну с другой стороны, вот насчет ароматизации, да, А чем отличается от ферментации?
1: Сейчас тебе расскажу. А, ароматизация. Ну, подожди, сейчас прежде ага. чем
0: ты начнешь говорить, я же знаю о чем. Но ты вы используете молочные продукты? Кисломолочный. Понятно, что вам от этого нужна прежде всего бактерия, но вы используете молочные продукты, которые обладают своим вкусом. Вы используете мед как топливо для этих бактерий, что тоже, по сути, является собственным вкусом и тоже может придавать... То есть ферментация сама по себе, если мы не берем вот, ну, замкнутую ферментацию, типа самые простые, анаэробка, да, вот эти горячие роллы, когда кофе ну, с ягоды сама в себе, да, условно говоря, или в безкислородной среде, да, если мы берем именно ферментацию активной с смешиванием чего-либо, то это тоже, по сути, какой-то мере ароматизация.
1: Сейчас тебе расскажу. Если бы мы добавляли молоко, и потом кофе был со вкусом молока, это было бы странно. Сейчас я тебе расскажу. Есть дело в том, что какие-то вменения и народные, которые ароматизируют под себя вот этот кофе. Например, мы добавили субремированный манго высушили все это, пожарили, там манго, этот же зублемир. Деликатно, неделикатно, неважно, он он там. А другое дело, ты добавляешь какие-то бактерии для того, чтобы там произошли какие-то определенные процессы. Вот я тебе про кису ферментацию рассказал, до этого мы с тобой разбирали соль, да? То есть вот мы в лактоферментации, это классическая ферментация с солью в анаэробной среде. Так это химический процесс, понимаешь? То есть когда ты добавляешь соль в бескислородную среду, в любой продукт, где есть сложные сахара, он начинает расщепляться до молочной, до лактоферментации, то есть это химический процесс. И в этом все отличие. Добавить что-то, чтобы произошел химический процесс, либо добавить что-то, чтобы это просто передало свои ароматические свойства. И в этом вся разница. Так, так хорошо. А в чем она? в том, что это и происходит естественным путем, То есть химическое соединение разъединяется, там, сложные сахара, олигосахариды, на моносахариды, и либо же, вот смотри, анаэробная ферментация, в чем ее фишка, в том, что в ягоде есть определенная там мякоть, есть вкус в этой ягоде, ну, в смысле, не в зерне, а именно вот на поверхности, и ты максимум вот этого сахара, этих сложных углеводов хочешь передать, грубо говоря, там, в зерно, в структуру, на поверхность, там, какой что-то называй. И ты благодаря вот этой анаэробной, за счет там давления, за счет там брожения, ферментации, понижения pH, потому что кофе начинает в кислой среде лежать. Ты добавляешь, добавляешься каких-то естественным путем брожения каких-то там вкусов, кислот сложных более и так далее, и тому подобное. Допустим, цитрусовая кислота начинает там переходить, там яблочная, она потом начинает бродить, получается там винная, уксусная и так далее. То есть это какой-то естественный процесс, который там и в других, в том числе отраслях меняется вин вина, еще в каких-то и так далее. А тут ты берешь какой-то пресс продукт, и ты из этого продукта не бактерии какие-то хочешь, чтобы изменить его химический состав, а просто ароматизировать этим же фруктом, или там этим же там, не знаю, специей. И это уже, конечно, другой процесс. Это просто процесс передачи ароматических веществ одного к другому. И, я... и еще, Андрей, я не говорю ничего про этот процесс плохо. Я говорю просто то, что и об этом надо говорить. Бочки-цветочки названы именно так, потому что они там вот поменяют ароматизировать И так далее. Это классно. Офигенный кофе, я тоже пью. И об этом открыто говорят. Это одна линейка. А когда ты покупаешь какую-нибудь там Катуру или Сидру, или Гейшу сейчас покупаешь, это кофе уже априори дорогой разновидности, а там еще какие-то дополнительные есть. вменения, да, такие необычные. И, и ты спрашиваешь, а тут кофе какой-то необычный, да? Он говорит, да нет, обычный. Я говорю, как, а он клубника со сливками? Он говорит, да, да, да представляете, вот а такой урожай. урожай у нас в этом году. Я говорю, у вас такой урожай, что клубник со сливками? Он говорит, да, вообще офигенно, да? Ну и тут начинается у тебя, я даже не всегда могу утвердить, что это типа так или нет, но тут какой-то компромисс совести такой. Ну, кофе-то
0: был охрененный, ну, что ты, ну, таси. Да.
1: да, и, ну, там неважно, какая разновидность, да, она и открыта... Она, не, она открыта у нас очень долго Потом она пахнет так же Ну и, короче, как-то это странно Но Смотри, плюс, у тебя долго хранится кофе Но, но ты знаешь, у нас классно в индустрии У нас об этом, и да и вообще в целом То есть и производители начали про это говорить Обжарщики начали про это говорить О том, что это вот такой вот кофе Он необычный, он там внедренный Как его оценивать, непонятно но За счет того-то, вот, ну, короче, какие-то пояснения И это все острыто стал. И мне кажется, все классно в тот момент, когда это открыто И это осознанный выбор каждого Проблема в том, что, вот, например, сейчас
0: у тести есть позиции э, Лайм. Раньше были маракуи. Это были не только тести. Э, и это, кстати, днем Маракуй вообще зашел. Проблема в том, что обжарщик далеко не всегда знает и не может узнать о том, что кофе, который он купил, если об этом ему не говорит.
1: Да-да, так вот в этом и есть проблема на самом деле. Не в том, что он такой, это классно, новый опыт вкусовой даже, в том, что это просто скрывается. Кстати, знаешь, что на примере Сантурио тебе расскажу? Вот интересная история. Два или три года назад он к нам приезжал, это Камила Мирисальди, который делает проект в Россию, и я видел его презентацию, у них есть куча там всяких крутых исследований было, ну, довольно эффектно выглядящий, которые говорят, вот это, вот это мы делаем, кофе приобретает более такой фруктовый, манговый, тропический. Вот это, вот это мы делаем, черемедный со всякие, у него более там алкогольный и так далее вкус. У него там близко ничего не было, что мы добавляем фрукты. То есть он говорит, мы там делаем, мы кофе моем 48, потом тут делаем э, ферментацию, потом в холодную воду добавляем, потом шоковой терапии, и благодаря вот этому происходит такой вкус. Знаешь, что в этом году? Он везде опубликовал о том, что вот этот процесс, мы добавляем сублиматы, там, или то, такие, это с процесс, там, с лимонграссом и так далее, и все, но он об этом заявил спустя сколько-то лет, ну, хотя бы в открытую, понимаешь?
0: Не, ну, до этого он, конечно, не добавлял. А
1: до этого, как-то. когда мы запрашивали, вот, у него э, описание ферментации, там, через импортер, он нам присылал красивое описание, 48 часов, там, в закрытой среде, 48 часов в открытой, потом холодный шок у него был, значит, в холодной воде, потом это, и благодаря этому кофе стал вот такой супер тропический Это, знаешь, это тот случай, когда бытовая логика
0: преодолевает просто... Типа, ты даешь человеку, откуда тут муракуйя? Это явно ароматизировали. Ты такой, нет, это что, 48 часов? Да, вот-вот-вот. вот А потом через три года дурак оказываешься ты, профессионал с большим опытом, потому что кое-кто решил поступить нечестно. Но я просто хочу отметить, что в целом ты сейчас приводишь пример следующий, насколько я понимаю. Да, вот если мы сравниваем ферментацию и ароматизацию, что разница заключается в том, что ферментация направлена на выведение того, что в кофе уже есть. Вот, а ароматизация добавлена на то, чтобы добавить вне что-то, то, чего там э, быть не должно. Однако я бы хотел отметить такой момент, что у как бы сказать, ферментация тоже дает не совсем? Э, как бы тебе сказать, она далеко тоже направлена не на классические кофейные элементы. То есть, например, тот, когда пошла волна активной ферментации алкогольной, скажем так, да, где я, яркий ром был, коньяк в ферментации, это же тоже как бы не Да, можно сказать, там процесс брожения, он естественный для ягод, но это не, это то, что ты не почувствуешь без ферментации в кофе.
1: Да, так и есть, и это все достигается какими-то манипуляциями во время естественной среде, во время обработки. Вот, смотри, что влияет больше всего на вкус. Это значит теруар, где он растет, это разновидность непосредственно какая, это обработка, ну там обжарка, приготовление и так далее. Но вот эти три составляющие до обжарки это все-таки теруар, это разновидность, она сильно влияет, и это обработка. И это то, как ты можешь. Естественно, влиять, грубо говоря, модифицировать этот вкус благодаря там, какими-то особенностям зерна, как это винограда, там, с какой он страны, когда там как он собран был и так далее и тому подобное. И это все можно добиться непосредственно из ягоды, вот из той, с которой ты работаешь. То есть, какими-то твоими там, научными методами, может быть, ты да, там химик, еще что-то, ну неважно. Ты можешь сам экспериментируешь, ты знаешь, что вот расщепляя вот такие-то на каких-то температурах, вот будет такие-то эффекты, там такой то такое-то какие-то там можно алкоголь, кстати, даже добиться да, при брожении, но тем не менее это будет естественно все происходить, и ты об этом естественно и говоришь. Мы когда, кстати, кофе покупаем, они говорят, вот мы это делали там в бочках, там 72 часа, это то-то, то есть она открыто по этому заявляет. А вот если ты приходишь и он говорит, ну мы вот ягоду собрали, и она такая, ты пробуешь, она винная. Вот это тоже доля обман, ну грубо говоря. Ну не то, что обман, того, что не заявлено. И я не говорю, что про инфьюзный кофе это исключительно обмен. Да нет, это просто так такой элемент, про который надо говорить, как и про обработку. Точно так же говорить. Это вот такая-то обработка, поэтому произошло то-то.
0: Ну, тут, понимаешь, прикол заключается вот в чем, Чуваки тебе рассказывают, типа, целый научный процесс, ляющийся чуть ли не две недели с кофе, чтобы получить вот это. И чувак, бросающий просто сублимированные ягоды. Вот. А фишка в том, что, ну, давай по-другому. Вот я что хочу привести. Возьмем антипаз? — и за что, ребята, выделяли, да, и за что так все от них начали писаться в какой-то момент кипятком почти все? А, тем, что они дают очень богатый, неординарный вкус. Бабушка, надо еще сказала, как они этого добиваются, да, но ну, тем не менее. Это, например, тот самый малиновый джем, это очень игристая, яркая кислотность. И ты же, когда это пробуешь... Да, и когда ты приходишь в восхищение, хочешь купить этот кофе для обжарки, ты же оцениваешь вкус.
1: Так а в чем, ну, а в чем проблема инфьюза, если там то же самое? Сейчас тебе расскажу. Ну, во-первых, я не говорю, что проблемы есть у инфьюза, я говорю о том, что есть разный потребитель. Надо просто об этом говорить. Это первое. Второе: про поводу NT-пласа. Почему он так? так... Я его не защищаю, я его повседневно не пью, просто тебе расскажу. Вот у нас был чемпионат, Сережа выступал там с Хани Колумбии, у него было там написано 5-7 дескрипторов таких каких-то. А вот был на антиплас, который вроде бы всем приелся и так далее, но ты пьешь чашку на антиплас, и ты точно можешь там сказать. Я не говорю вкусно, это не вкусно, это просто регламент чемпионат, Там точно есть бельгийский шоколад, лимонграсс, маракуя, там клубника, еще что-то. И вот этих дескрипторов там 15 ты можешь накидать, и это может накидать даже там, условно говоря, Но не то, что моя мама, но любой, там винность какая-то, сказать, еще что-то и так далее. И там спектр этих вкусов огромный. А в чем проблема ароматизированного кофе? В том, что у него есть какой-то профиль, ну, например, там, кубник со сливками или кубник, или там, манго, и так далее, и он там один, то есть это не настолько комплексная чашка, насколько можно другой писать, это не в защиту кого-то, это я просто про разницу говорю. Добавляет ли кто-то из них что-то, не добавляет, ну, тут сложно уже сказать, это насколько ты просто эксперт, и насколько вообще человек может это отождеслить, узнать, и, и так далее. Поэтому, мне кажется, очень важно в нашей индустрии, если мы там защищаем там, какой-то такой кофе необычный, чистый, выстраивать отношения с людьми, и, ну, разговаривать с ними, общаться, вот я знаю, допустим, в Гватемале Хуан Диего, который вот Cup of Excellence выигрывает, про который я тебе рассказал, кофе, джасминовый, вроде бы после инфьюза, кстати, и обычный кофе, ну, грубо говоря, но, тем не менее, не пресловутый, и он, когда ты ему рассказываешь про какую-нибудь натуральную народную обработку или про что-то добавление, его там, ну, не то, что дико, ну, вот как я сейчас, ты говоришь, кулаки сжимаю, вот он ну, настолько же сильно отстаивает свой чистый кофе, поэтому, мне кажется, вот такие связки работы фермера, там, производителя с обжарщиком, это такая хорошая тенденция, правильная.
0: А скажи, а ты сильно удивишься, если через годик на антиплаз выйдут и скажут, «Ну, ребят, белой плесенью
1: дело не ограничилось». Во-первых, пробелы явились не только ты, знаешь. <смех> это просто мы... Это мы... секрет. <смех> <смех> да, это мы... секрет. <смех> это мы изучали ферментации различные, как там делают в процессе обучения, и знаем, что есть там нюансы, которые вот при ферментации. А во-вторых, удивлюсь ей или нет, ну, если личностно говоришь, непрофессионально, наверное, удивлюсь как бы. А если в целом, то это же потребитель то, что выбирает. Вот как раз если этого процесса обмана нет или не было, то это хорошо. А если он заявляет об этом и это свободно выбирается, ну хорошо, пусть выбирается дальше.
0: Просто мне нравится, там на антиплаже целое это секреты, секреты, все было очень долго. И да сейчас-то, в принципе, если так подумать, не очень понятно все равно, за счет чего такое богатство.
1: Я не знаю, насколько он богат и насколько вообще оправдано все это, и там успешно, насколько этот проект, это же мы так внешне на это смотрим, может быть, там все это поэтому, вот, кстати, не стараемся в открытую так не работать, поэтому работаем с теми, кто супер открытый. Вот мы эти эксперименты делаем зачастую просто потому, что ты приехал, купил ягоду, заплатил за нее, тебе привезли вот эту ягоду, ты ее сам помыл, сам туда добавил это все в бочки, сам дрожжи, если есть какие-то, ну, вот для ферментации закваски, или соль просто, или вообще без всего просто завернул. Сам это высушил, тебе это все привезли, и вот ты знаешь, что это классный ход. Ну, и также у нас есть, кстати, фермеры, которым вот на 100% доверяем, в том числе в год эмали, вот Рауль у нас есть, он там супер все проверяет, следит за этим и так далее.
0: Вот ребята из Ботаники, например, занялись тем, что они пытаются с помощью ну, в общем перемежающих сосудов, да, сделать добавление запахов в кофе, это вишня, там, розовье вино, бланши и все дела. Вот, Бородай занимается бочкой, да, и не только бочкой, то есть по-настоящему, давай будем честными, эти процессы направлены на то, чтобы довольно-таки посредственному или простому кофе дать какое-то богатство, интерес, да, чтобы что-то интересное можно было выкупить там, за 2,5 тысячи, а не за 10 или за 20. Да?
1: А вопрос к тебе, как ты в целом к этому относишься? Да хорошо, я отношусь, я тебе еще раз говорю, я к, отношусь ко всему хорошо, когда об этом говорят, и конфьюзном кофе, no кстати, в том числе. Нет, нет, сейчас
0: пока, да? подожди, отойди пока от этого, я сейчас не обвиняю никого, сейчас уже, я в целом именно твое мнение по поводу, будешь ли ты этим заниматься, есть ли смысл... Мы делать?
1: не планировали, на самом деле, у нас очень много всяких идей и проектов есть, просто это путь, зачем это хотят сделать, на мой взгляд? Это хотят сделать для какого-то необычного эффекта, для того, чтобы улучшить какие-то характеристики, а как можно какие-то характеристики критики лучше. Ты можешь их улучшить здесь и сейчас, добавив что-то, изменив и так далее, а можно это делать там в долгую, там, улучшая там разновидность, улучшая работу с фермера, а у некоторых нет этого возможности, да, там выезжать в Origin, или это дорого, или там с кем-то работать, или там закупать ягоду в прок, или там с кем договариваться. Поэтому это, наверное, игра в короткую и в долгую, и зависит от своих возможностей. В любом случае, все это ведет к тому, чтобы удовлетворить, Потребителя удовлетворить какие-то, сделать так, чтобы кофе стал более необычным, и лучше стал и так далее, в каких-то характеристиках.
0: Ну, вообще, если по-честному по- говорить, согласись, что играет роль здесь в отношении, скорее всего, бренд. А, ребята, я люблю просто Дима Бородай, просто очень показательный пример, сколько людей скупают бочки-цветочки, да, облизываясь ожидая, при этом, как они посмотрят, если им дать это же. Ну, кофе также обработан, только там назвать розовое вино просто. Или это просто не сварщится будет, скажем так
1: не знаю, я таком немного кофе пил, ну, в смысле, вообще не пью, когда узнаю, просто мне не так интересен, ну, просто вот как потребитель кофе. Но Дима, во-первых, этого делает в открытую, всегда это дело говорил, и, во-первых, это в первое, а во-вторых, он не только туда ароматизирует, то есть он благодаря бочке улучшает определенные характеристики кофе, потому что у него там тактильность определенно улучшается, все это довольно сбалансировано и так далее, и это сделано, ну, грубо говоря, качественно, я его там не защищаю или не защищаю других, кто это делает, но он сразу об этом заявил, я вот это взял, вот туда засунул, мы это выдержали, он все это показывает, картиночки, видео, фото, все по-честному. И я за такой подход. И вот такого подхода, в вот такой кофе есть у потребитель. Но тем не менее, кстати, когда я у него покупаю кофе, мы там часто закупаем, бочки, цветочки именно я себе не покупаю домой. Я бы у него куплю Алису, еще какие-то вещи там или у других. Поэтому вот это мой выбор. И круто, что он его дает в плане открытости. Не все так делают.
0: Это все-таки какая-то бочка, хоть там был Хэрис, но это не Хэрис внутри. И ты даже такой угадайка происходит. А какой будет? результат здесь это интересно то время как делать когда вот прям вот какой-то конкретный вишни например ну вот на капинке здесь жарили например с ботаника да они экспериментируют еще да и там вот вишня такой я каплю такой вишня, прям ярко вишневый лимонад газировка охуенно. а потом а там больше ничего нет да да все как бы а Но вот... даже
1: добиться вишни тоже классно молодцы ребята в любом случае я думаю они это открыто делают
0: не, это они пока не запустили это эксперимент. Да, но
1: это просто путь каждый свой выбирает. Вот мне я, я не буду еще загадывать наперед, но вот на данный момент я в этом для нас смысла не вижу. Есть очень много классного чистого кофе, который там, э, нежели делать вот какие-то такие необычные сорта. Мы лучше поедем куда-то, на мой, мой вариант, съездить куда-то, сделать классный кофе вместе с кем-то, научиться чему-то э, и сделать это на постоянной основе, долго что-то там изменить, генетически в том числе, там разновидность, нежели вот какие-то такие моменты семинутный проект.
0: А может ли, на твой взгляд, подобный инфьюз вообще в целом Именно раскрывать кофе. Ну,
1: ты знаешь, я последние два года часто вообще про Infuse говорю, вот как узнал все это, там, или полтора, да, этом. Я бы думал, ну может ли хоть какие-то плюсы быть для индустрии, и ты начинаешь, может быть, и там накидывать на вентилятор, ну, что-то притягивать. Вот может быть, если бы это был обычный кофе, ароматизированный, очень ярко, там, но качественно, и передан какому-нибудь потребителю, который до этого в кофе не разбирался, не понимал во всех этих дискрипторах, а тут он пьет и там реально чувствует что-то, и это вовлекает. Может быть, такой момент возможен, если об этом открыто говорят. Это такой, знаешь, еще спорный момент, но тем не менее я хоть какой-то в этом путь вижу, ну, логичный для себя. А, по- а-, а потом он начинает там разбираться, если этому надо, и вот там что-то учат. А вот можно
0: как раз поспорить? Я, мне кажется, вот-, вот этот путь будет никуда, потому что... Ты ему даешь супер ярко, четко читаемое, однообразное, да? а потом ты ему даешь гейшу или. Только что 200 долларов. Понимаешь, да? И он такой, блин, ну там была маракуя. Ну, типа, ну ладно, мракуя, допустим, вишня, допустим, возьму вишню, да. Четко читаемое, спелая, сочное, кисло-сладкая, вишня. А тут у тебя ты берешь пачку, написано там персик, че еще там сухофрукты, допустим, да, молочный шоколад, а он пьет и представляешь, вот тебе вишневую газировкой в лоб дали, а тут ну, это кофе, просто кофе. Потому что после этого ты уже не сможешь распознать. То есть, на мой взгляд, наоборот, слишком читаем начинается с такого
1: читаемого это жесть будет. Мы же тут на самом деле никого не пытаемся, я в том числе себя учить или кого-то других. Это просто выбирает все то, кому что свойственно. Вот мне свойственно М- с моими как бы, знаниями, с, моей... с моими вкусами, свойственно выбрать вот это. Кому-то свойственно вот, выбрать вот это. И так может быть Но я
0: просто, знаешь, за разряда я понимаю, какая, возможно, будет реакция у тех, кто слушает. Смотрят из разряда, да охренели, или я же говорил,
1: не существует вкуса. Может быть. Но, кстати, знаешь, что в защиту твоего примера тоже сейчас подумал, вот мы для одной компании помогали делать дрипы, да, и как раз из такого кофе вот мы сделали дрипы, и они разлетелись так, что все такие, вау, вау, кофе. Потом они сделали другой кофе, вот, подороже, покруче вроде бы, и вау, эффекта такого уже не было. Ну, то есть, типа, классный, хороший, вкусный дрип. А помните, вот такие были? Можно еще раз так? И понимаешь, вот в по этом весе процесс разделения, если кого-то делать отдельную линейку, или как-то написать, этот кофе там с внедрениями, или, или там в процессе его ферментации используют фрукты, и вы тогда знаете. Тогда потребитель будет знать или там любить, что мне нравится кофе, который ферментировался с фруктами, и будет его искать везде. Это тоже нормально. Вот у Димы же также же сделано, у него есть отдельная прямолинейка, линейка, называется бочки цветочки. Он, он рассказывает, что он с ним делает, он ее отдельно презентует. Это сложнее, чем просто
0: добавить. Не,
1: ну естественно, ну, я утрирую. Вот это как бы пример того, как как классно это все можно как бы, сделать. Знаешь, вообще есть...
0: кстати, вот я так подумал, это очень полезно будет по одной очень простой причине. А это уберет тот фактор, что можно будет наплевать на выращивание кофе, потому что ты будешь в одной уже, если ты будешь обязан об этом говорить, то ты будешь, во-первых, четко конкурировать уже со своими же да, соперник, кто также делает это раз, и вопрос отношения к выращиванию кофе, он как бы останется также важным. Если ты там да, не обрабатываешь, собираешь трактором зрелые, гнилые, а кто-то заморочил спикером, а потом еще чуть-чуть там добавил, слушай, в том кофе, который в прошлом году был маракуйя, там было не только маракуйя. В то время как в некоторых других ты пьешь, и там, как ты сам говоришь, будет только один дискриптор, и он проиграет чисто. Ладно, это будущее уже. Просто я к другому, я хочу просто смеюсь над одной темой. тему. Сейчас я уверен, что много людей будет, для кого в целом вот этот сейчас разговор про инфьюзный кофе будет шок, что такое происходит, которые начнут там, вот, да вот, мы же говорили, не существует персика и так далее, но которые... Уже три года покупают бочку цветочки, или которых почему-то это будет другое. Вот это я уверяю, будут такие люди, для которых знак равно не встанет. Я,
1: кстати, вот вчера у, у тести читал пост, да, они как раз выпустили два кофе, и очень круто в карточке написали: вот это такой-то кофе в процессе ферментации. Вот этого кофе использовалось. Вот это, мы не знаем, как оценивать, точнее, в индустрии не знают, как оценивать такой кофе, потому что он не добавлен. Если абстрагироваться от всего этого, он там не столь сбалансирован, грубо, то мы бы оценили вот так. И очень круто, очень важно. Лояльно, очень тактично, очень правильно, открыто, расписано все это. Мне кажется, это хороший вариант того, как как можно презентовать такой кофе. Мне кофей. кажется,
0: есть еще одна маленькая вероятность, что возможно так Инфьюз так много, например, в Колумбии появился, потому что знаешь, вот это э, отношение с и к тому, что ферментированный кофе — это не кофе спешлоте, то, что он не допускается на некоторых чемпионатов или ограничивается, считается кислым кофе. По сути, это реально. Вот Представляешь, вот человек, может быть, они действительно прошли этот путь, как тебе описывали, да? Пытались ставить разные ферментации, вкус немного улучшался. Он не улучшался кардинально, то есть нельзя сказать, что они приобрели бы очень много конечных покупателей, Пытались идти, а ты каждый раз идешь, через QI такой, нахрен идите, типа мы это оценивать не будем. Это не получит там спешлти, да, значок. И в целом бы. И ты приходишь к тому, что ты похрен пошел я в коммерцию. И ты пошел в коммерцию
1: наебать, друзей и Ну, не, не обманывать, но как бы. Но, но что-то меняет так, чтобы это продать дороже. Да. Ну как не обманывать? Ты сколько
0: заплатил за обучение, чтобы в конце узнать, что можно добавить людей? Я, я узнал это, понимаешь, если бы я еще это не узнал.
1: А ты знаешь, до тех, до тех пор, пока я этого не узнал, я знаешь, как: Да вы что, это смотрите, вот это они там. Они же как, знаешь, как красивое описание сделано. Мы 48 часов это держали там, потом со льдом, потом после льда мы сдержали в тени, а после тени мы понизили pH, и все мы это контролировали а потому, на айфоне.
0: Не проверишь это. Вот да, да, этого. конечно.
1: Я, кстати, сейчас многие обработки, мы когда читаем вот у нас сейчас прошла Бразилия, очень много разной, да, и мы запросили обработки, там везде написано 72 часа обработки, она и ровная, потом вот это. А кофе кардинально разный, ну, в смысле, какой-то супер ферментированный, какой-то нет, и мы у них запрашиваем, а это точно так? Они говорят, ну, вроде так, вроде нигде не обшивлюсь, понимаешь? Поэтому это такой фактор, когда, ну, в общем, в общем отношения в этой индустрии, если ты хочешь пропагандировать вот этот весь спешлти, чистый кофе и так далее, отношения там вот такие директам, грубо говоря, они все-таки пред
0: на, на этом, наверное, как раз э, попрощаемся. Спасибо, я думаю, разговор был очень интересный. Э, да, ребят, можно, с одной стороны, сказать, что дядя Вася был прав, и истинный кофе только растворимый, а все вот эти персики это Но, с другой стороны, как, в принципе, инфьюзный кофе, если он не написан, от неинфьюзного отличить, в принципе, довольно-таки легко. А сейчас объясню. Вот когда это внутри индустрии, тебе это сложнее со стороны. Вот задайте себе только один вопрос. Этот кофе стоит сколько? Вот он стоит, например, 2500 рублей, условно говоря. И нам заявляет очень яркий, неестественный для коммерции дескриптор. И ты пьешь, и ты его чувствуешь. Обычно же как? Тебе заявляют в персик, ты пьешь где-то там персик. Ну, допустим, дай бог, чтобы что-то там фруктовое, да. А ты тут прям персик. Ну, значит, это все инфьюз. Это понятно.
1: Ну, я категорично, я-то столько категорично не буду. Вот это все может быть круто сделано, деликатно и так далее. Но мне кажется, классно спрашивать, настоящий это кофе или нет. Мы, кстати, вот были, я последний расскажу в Бразилии сейчас в карма кофе, это очень крутой там. И мы пьем кофе, и вот я подхожу, и такое там кофе с санрозой играет, есть. Естественно, он говорит, ну, и пошел узнавать, понимаешь? А вроде все остальное кофе нормально было. Ну Но вот если команда добропорядочная, она об этом говорит. В общем, я не за инфьюз и не против инфьюза. Я хочу сказать, что каждая выбирает напиток и кофе для себя. Главное, чтобы это было честно, открыто, вот, и свободным выбором.
0: Сейчас Коста-Рика, Колумбия, Эфиопия исчезнет с нашего рынка и будет Бразилия с инфьюзом и без. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.